0: Se eu fosse me aposentar Eu sugeri aqui pra Lívia esse assunto Porque Eu fui num evento recentemente Apresentei um evento da FENAI Que é a Federação Nacional Dos Empregados da Caixa Econômica evento muito incrível E teve lá Umas pequenas palestras Tipo mini TED Talk De funcionários da Caixa Que são associados da FENAI E foram quatro TED Talks no evento todo Sendo que dois deles 50% foi sobre A questão do aposentar Era uma pessoa que tá para se aposentar Daqui a um ano, sei lá E outra que se aposentou há um ano atrás Ou prestes ou recém se aposentar Falando sobre as as dúvidas, as inseguranças, as incertezas, as questões, né? Que, claro, eu não vivo muito nesse universo, então foi muito interessante ouvir eles e eu conversei um pouco. E aí, algumas semanas depois, eu tive a oportunidade de passar aqui uma noite toda conversando com um amigo meu, que vai se aposentar daqui a dois anos e que ele tem já é uma geração com 60 anos quase. E ele, aí eu fui perguntando aos seus amigos o que, é que eles pensam e tal. E aí surgiu... Umas coisas muito interessantes que eu queria comentar. Bora. Algum, algum, algum comentário sobre isso? Não, bora lá. Não bora é. lá, tá bom. As pessoas, as pessoas me, me criticam muito. Você não deixa ninguém que não falar. Que as pessoas falarem. Então eu tô observando essa crítica. É, com amor, claro. É, de, de realmente... Putz, eu tenho muito a falar. Tenho vontade de falar. Mas... É, eu, eu, sou, eu gosto de ouvir, mas é porque, normalmente, o GrandCast é o lugar que eu venho pra falar. Pra expressar. Né? É. Então, eu pensei, se eu fosse me aposentar, o que eu faria? Primeiro de tudo, eu vou dizer o que eu faria, mas primeiro eu quero dizer algumas coisas interessantes que eu vi do meu amigo, que, cara, não é a verdade absoluta de todos as, os servidores públicos e pessoas... Ele é um servidor público, de todas as pessoas que vão se aposentar, serviço público ou não, mas eu achei interessante. Primeiro, ele falou do grande medo de... Como é que eu vou voltar ao mercado de trabalho, seja empreendendo ou trabalhando em algum lugar, competindo com esse jovem? Eu estou ultrapassado. Eu me sinto ultrapassado. Esse jovem já nasceu sabendo. No meu tempo era diferente. Então, cara, eu achei muito interessante ele trazer. É uma coisa meio óbvia, mas eu fiquei impressionado com isso é forte. Pelo menos no contexto dele, né? Ao ponto, cara, de ele me deu como referência uma música... Balada número 7, do Morse Franco, uma homenagem ao Garrincha, que cara, eu vou botar aqui porque é uma música pesadíssima, a gente ouviu aqui antes, não foi, Lívia? Pesado. Qual foi pesada. o sentimento com a música?
1: Não, tristeza absoluta, assim, né, acabou a minha vida, já era, é. posso morrer.
0: E era um tributo ao Garrincha se aposentando, mas a geração desse meu amigo, vê só, ele trouxe isso na hora como uma referência e achou que conhecia essa música como se fosse obrigada a conhecer... Não, cara, essa música... A nossa diferença de 20 anos me tira dessa música. É estranho
1: ser um tributo, porque é super depressivo, assim, a Eu música. vou
0: colocar aqui um trechinho, pra gente só ouvir, porque esse é o primeiro ponto-chave, é essa, essa auto-percepção negativa de que o tempo dele passou, de que ele não consegue competir com o um jovem, e aí vai entrar no que eu quero falar, se eu fosse me aposentar, que o primeiro passo, se eu fosse me aposentar, era eu fazer uma... Uma avaliação dos meus ativos. Como assim, ativos? Conhecimentos são ativos, claro. O jovem tem outros conhecimentos? Tem. Mas. É, eu tenho alguns conhecimentos que ele não tem também. Beleza. No um conhecimento é uma competição interessante. O jovem tem umas coisas novas, eu tenho. Agora, segundo ponto: experiência. Aí entra meu diferencial. Vivência. A vida é viver, não é só acumular conhecimento. É, que, que eu passei 30 anos liderando times, são 30 anos de vivência liderando times né, uhum. segunda coisa conexões, nesses 40 anos de carreira, quem eu conheço não só no trabalho mas quem eu conheci, porque frequenta lá o, 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 o jogo do Flamengo, que eu frequento também que frequenta o, o, a galera que, que joga poker online sabe, que, então tem essa questão das conexões e Quais são as minhas vontades, né? Agora é hora de trazer coisas que você não foi por esses caminhos, por X motivos no passado, por medo, talvez, de segurança, que agora é hora de trazer pra mesa as vontades, para e interesses. Então eu começaria com esse levantamento de meus conhecimentos, minhas vivências, minhas conexões e minhas vontades. Essa são, é, é, é o que vai colocar na mesa. E a mentalidade de vou me abrir antes de me fechar. Não vou... Me fechar que isso não dá, isso não dá, não. Vou só abrir, só abrir agora. Mas voltando só pra música. Sim. Porque, cara, enquanto essa música te representar, é, é difícil. Difícil, Você tá precisa perdida. se desapegar dessa, desse sentimento de ultrapassado. Tá, tem aí a música aí, não?
1: Tem, eu tô com a letra A letra, aqui. né? Eu vou
0: botar aqui pra tocar. Mostre Franco, balada número 7, homenagem a Mané Garrincha, anos... 60, 70. Sua ilusão entra em campo no
2: estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol. Mais pela vida impedido parou e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram por nada e o time do Cadê você, cadê você, você passou O que era doce, o que não era, é, se acabou Cadê você, cadê você, você passou o um videotape do sonho Essa música é boa pra A história gravou É legal gravar <risos> o vivo,
0: Porque você tem o feedback
2: ao vivo né? ergue os seus braços E corre outra vez no gramado Que eu vou carregando esse sonho E lembrando o passado Do campeonato da recordação Faz distintivo do seu coração que as jornadas da vida são bolas de sonho Que o craque do, do tempo chutou Cadê você? Cadê você? Você passou Tem mais do que um trecho, não. O que era doce, o que não era, se acabou Cadê você, cadê você? Uau,
1: hein? Eu tava pesquisando aqui pra ah. ver se a música foi feita é, após a morte. Sim.
0: E aí, quais é história? Não,
1: parece que foi feita como uma homenagem mesmo, Sim. assim, enquanto ele ainda estava. ele tá vivo. se aposentando, é. mas tava vivo. Eu falei, não é possível, deve ter sido depois da morte, porque é muito de morte. Eu tava com a letra música. aí,
0: que, que frase da música aí tu destaca aí de, de. Nossa. O tempo é. é... O, te, o, tempo, o time do tempo ganhou. Não, eu acho o time que o pior é... Pela vida impedido, parou. Pela vida impedido, parou. Assim, acabou. acabou. É, lembrando que assim a música ela é linda. Como música... Ela é uma música muito bem feita, muito maravilhosa, muito criativa. Mas ela é uma música triste. Ela gera tristeza. Triste. Né? E, e, e se você... A, a, em vez de ouvir a música como uma obra artística maravilhosa... Ouvir como uma verdade... É perigoso você acreditar perigoso. que o time do tempo ganhou.
1: Para sempre o jogo acabou. É? Suas pernas cansadas correram
0: pro nada. Pro, e o videotape é, que é o não, não propósito, né? E não aconteceu. E tem o videotape, como é que é? Do videotape? Do
1: videotape do sonho, a história gravou. Tipo, passado acabou, pra trás. É
0: muito E assim, maravilhoso foi que esse meu amigo trouxe essa música como a referência do momento dele. Olha que loucura! Como uma referência. Então assim, esse é o primeiro ponto, não, não adianta nada, não adianta você buscar nenhum tipo de ajuda se você tivesse a música com referência. Essa é música que, cara, eu ouvi ela várias vezes, eu acho ela maravilhosa, é uma música criativa, é poética demais, poética. é linda, e a voz do cara, não sei o que, mas assim... Ela não pode ser uma verdade. Uhum. Você pode admirar sem considerar a verdade, né?
1: Acho que tem um processo difícil, né? Que a gente ainda não enfrenta de envelhecimento... E que junta com essa coisa do medo do jovem, né? Porque eu acho que é uma sensação de impotência diante da vida De tô envelhecendo, é. tô perdendo as minhas, minhas capacidades Porque tá muito encrustado na nossa cabeça Que envelhecer é, é perder a habilidade É, é ficar ruim, é. é se tornar inativo é. E aí a gente
0: só olha pro lado que a gente tá perdendo é. Pode ter um lado de disposição Pode não Normalmente tem um lado de disposição, um lado de alguma coisa O domínio tecnológico Apesar que também pode ser aprendido Né? Eu não acho que as crianças nasceram. Não houve modificação genética. Não deu tempo, meu Deus, de ter modificação genética pela tecnologia, porque a modificação genética é complexa. O problema é que no primeiro dia de vida ele experiencia coisas Sim. tecnológicas, entendeu? Ele aprendeu. Ele aprendeu. Muitos estímulos, né? E você pode aprender também. Ou pode se diferenciar por outras coisas. Então, o primeiro ponto que eu vejo, vi... ah, aí que vê só. Aí o pessoal tem medo do jovem, porque se vê como ultrapassado, tem medo do jovem. E ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Que esse medo de competir com o jovem no mercado cria, de uma forma, talvez inconsciente, uma, um tipo de raiva pelo jovem como vilão. Aí sabe o que acontece? O cara começa a ter problemas com o um jovem que acabou de entrar na empresa que ele tá. Uhum o jovem que acabou de passar no serviço público ou no privado também, o jovem que ele tá convivendo aí entra o conflito de geração porque se no fundo ele vê o jovem como o vilão aquele jovem entra, ó a frase que ele me falou, que algumas pessoas pensam, que é o cara chegou, ele chegou aqui e tá pensando o quê? Tá querendo fazer o ele tá pensando o quê? Olha a gente
1: já faz isso há 30 é, vi, anos você tá tal. virando
0: o um atrito pro novo, em vez de se abraçar nele e aprender com ele, você não uhum. fala que ele é o que sabe tudo? Então aprende com ele quando eu cheguei, ninguém me ajudou. Meu Deus, olha que louco. Quando eu cheguei,
1: ninguém me ajudou. Uma ferida, tipo trote de faculdade, né? Me zoaram, agora eu vou zoar o, o
0: outro Deus. também. Meu Deus. Quando eu cheguei, ninguém me ajudou. Eu, eu quero que se foda agora. Agora se dane pra ver. Eu sei que não é todo mundo, pessoal. Mas assim, a minha amostra foi de uma pessoa que me contou uma amostra de um grupo dela. Uhum. Não, é. mas
1: acontecia também, até em empresa não, privada, acredito, né? Claro. Quando eu trabalhava. Rola esse choque de geração. Sim. Porque o, a mentalidade mesmo da, dos jovens é muito diferente, né? Eles são mais livres nesse sentido. Tem muita gente Sim. estudando isso, né? Dessas novas gerações. E, e aí acaba gerando isso: um boicote dos novos, Sim. em vez de um estímulo é. ao desenvolvimento. Porque a gente já tá. É, é assim que se faz. A gente humildade já é de aprender com o
0: jovem. Se ele não é o sabido que você não quer competir. Aí o sabido vem pra tua organização e tu vai... Não, vamos junto. Eu posso também te mentorar... Sobre a vida, sobre algumas questões... Mas com o desapego... A aula inaugural do RC... Do Repensidade Criativa... É uma aula sobre isso... Sobre desapego... Sobre... É o princípio, cara... Eu fui pensar no RC... Como pode ser a primeira aula... E só me veio esse assunto... Desapego... Esquecimento... Né? Aí, ó... É, ele me falou também outra coisa... Muito forte... Outra, outro pensamento e dor que vem na cabeça... Que é o Não quero ser o peso da família. Esse é doído, né?
1: Uhum.
0: Não quero ser o peso da família.
1: Que envolve dinheiro, né? Saúde. É.
0: Envolve também um trauma, talvez. Assim, uma coisa que talvez o pai dele, a mãe dele é um peso atual da família. Um vô, né? Alguma é. pessoa da e família. E aí ele que não quer ser isso, aquela imagem fica na cabeça dele. É aquele podcast Dark Side of Imagination. A imaginação dele fica criando o uhum. um cenário. Ele sendo o problema. Fica imaginando a família tendo reunião para dizer o que, é que vão fazer com ele. Como é que a gente faz com ele? É. Ele vai imaginando isso. Pessoas tendo que abrir mão de coisas é. pra cuidar dele. E aí isso começa a né? enlouquecer e virar um negócio. Então, assim, a primeira coisa que eu senti nessa conversa é... Ah, ele falou da minha palavra sexagenário. Uhum. Sexagenário era o idoso. Era o velho. É. E agora o cara tá com... 58 anos, é um sexagenário, o cara tá. Tá super novo. Com mais, mais saúde que eu, mais, menos <risos> sanitário do que eu, que tô sanitário,
1: sabe? É, então, até era algo que a gente tava conversando: que até pouco tempo, o 40 anos já, já era uma já senhora, era. Claro, já era uma pessoa sim, idosa, sim, né? Sim, a, a minha jovem, mãe fala, anos, minha avó.
0: Eu, eu tenho 36 anos. É.
1: Já era um. <risos> já era, fim é. da vida, né? No passado.
0: E, e, e é claro, tem a questão que muitas vezes, quando aposenta, quase sempre, né? Você ganha menos, né? tanto no privado como no público, porque no público perde gratificação, perde não sei o quê. Então sempre tem uma queda. Mas, cara, é um momento de reinvenção. Não estou dizendo que o um momento é fácil. O um momento é difícil. Lógico que é. Mas, e por ser difícil, como é que a gente encara ele bem? Porque o momento já é difícil, vai encarar mal. Então vamos lá. Qual eu acho que é, é o primeiro passo dessa desse momento e lembrando que se você está ouvindo isso e você não está para se aposentar ou não é aposentado é... envie esse episódio então para quem é para quem não é né
1: é, também para ter mais pra quem... empatia é, com quem é, Tem mais
0: empatia com quem tá, é perfeito se aposenta, maravilhoso de de você né tem mais empatia maravilhoso convidar para assistir esse episódio e se você está se aposentando já se aposentou enfim bota num grupo de WhatsApp aí dos colegas que estão uhum. nesse momento também comenta lá no combr, se tem algo a mais a acrescentar, algum sentimento, se faz sentido. O que eu trazer aqui agora é o seguinte, que me parece que o que está acontecendo nesse meu amigo e no universo dele é uma etapa básica chamada aceitação. Aceitar. Aceitar é quando você aceita que aquilo vai acontecer. Não briga mais com aquilo. E entra em campo. Entra em campo pra criar para resolver, para pensar, porque ele me falou o seguinte, ele me falou uma frase que foi: "Não, não quero falar sobre isso. Deixa para depois. Não quero fazer lá sub isso agora. Vai deixando para depois, vai procrastinando". Aí quando chega no dia, não se preparou. Não se preparou, porque não aceita, o preparo começa, no minuto seguinte eu aceitar. Beleza, é isso. Vai rolar. Eu posso entrar com um pedido para procrastinar mais um ano para não sei o que, sei lá como é que. É. Mas, mas vai acontecer, tá perto de acontecer. E não e aceitar, você começa a criar. eu perguntei pra ele, agora me conta quem tá passando bem por esse processo. Amigos teus. Por que você acha que eles estão lidando bem? Aí ele me falou: Não. amigo me mandou fazendo curso à noite para ser corretor de imóveis. Sempre gostou desse negócio. Olha, uhum. aí vê como é a importância de você entender. Ele falou que comecei os conhecimentos. Suas vivências, suas conexões e suas vontades. Uhum. Eu, o cara muitas vezes conhece duas, três imobiliárias, tem conexões por quê? Porque ele sempre gostou disso, tem tesão nisso, conhece o básico sobre o mundo dos imóveis, sobre o processo de corretagem, o básico, porque sempre se interessou, e tem a vivência talvez de, viver, de vender, ou talvez nem dessa vivência, vai adquirir agora. Aí à noite, Sim. aceitou, está em ação.
1: E quem tá se aposentando agora, né, vem de uma geração que tinha muito esse lance de estabilidade do emprego Sim. e tal, então talvez agora seja a chance para essa geração de finalmente fazer o que realmente gosta, uhum. né, real, finalmente se descobrir.
0: É, em vez de reclamar da aposentadoria que é pequena, porque baixa, né, agradecer por ter esse fixozinho aí, que quando você era jovem, com 25 anos, você não tinha nenhum fixozinho chegando para você poder ter mais tranquilidade de se abrir a algo novo. Agora você tem, então, agradece a ele a esse valor entrando, né? Aceita. Aí ele falou: curso online de corretor de imóveis, o outro que tá vendo as terras produtivas, pegando as terras da família e tornando produtiva, ou seja, gosta de agricultura, gosta de fazenda, virou aquele trabalho ali a vida toda, mas agora tá retomando terra é produtiva, ganhar dinheiro. Não teve coragem, talvez, de fazer isso há 40 anos atrás, mas agora, com mais experiência, mais vivência e com um dinheirinho recebendo com o um apartamento que já tem, talvez, e com os filhos já criados, agora dá para ter. E por uhum. mais 30 anos com saúde. O outro falou abrir um restaurante, o outro ser professor, e eu adicionei trabalho voluntário. Trabalho voluntário? Ótimo. Nem que seja trabalho voluntário como caminho para você sentir se você gosta de tal assunto e depois, de repente, profissionalizar. O medo é louco, né? Porque o medo desse assunto está paralisando e gerando só uma preocupação mental que essa preocupação atrapalha que você se ocupe lá atrás porque você não se prepara, porque não aceita, não começa. Sim. E não se olha com amor, como eu falei no começo. Não olhar só. Não, eu não sei de nada. Só sei fazer isso. Passei 40 anos fazendo isso. Não sei nada do mundo digital. Não. Esse é o olhar... Fechado, sua sombra, assim. olhar fechado. Agora, olha o amor. Você é bom assim, abstrai, bem abstrai. Cara, eu sou bom em resolver conflitos, viu? A vida toda aqui nos conflitos, você era bom em resolver conflitos. Legal. Será que não tem um monte de startup precisando de alguém com experiência pra resolver conflitos?
1: A aceitação, no fim das contas, tem muito a ver com isso. Não de, que a gente tava falando, né? Não é confundir com... Ah, então eu também não me mexo mais, aceito, é assim Sim. que é. Não,
0: não. É aceitação assim, proativa. Diante do que aceitação tá acontecendo. Aceitação com ação. Exatamente. É aceitação com ação.
1: Diante do que tá acontecendo, como que eu torno
0: isso o, o é, melhor possível? O nome já é aceita ação. Aceita e vai pra ação. Uhum. Não é aceita, não. Tô aceitando. Aceitei muito bem. É. Não. É aceitar <risos> e morrer, papai. Então, assim, é isso. Se eu fosse aposentado, a primeira coisa que eu faria é aceitar que eu vou me aposentar, né? que isso é um fato, e buscar acessar. Escreve, velho. Todos os meus que fazem um mural assim. Quem sou eu? Que ativos eu sou? E uma vontade é um ativo. Parece que não. Ah, mas eu tenho vontade, mas não conheço não é o do supermercado. Tudo bem. É, é um ativo. A vontade é um ativo. Uhum. É a força de execução. Né? É um ativo. É a força de vontade. Até não força de vontade. Então, ativos. Meus conhecimentos, decorebas, conhecimentos sobre processo, sobre como fun, funciona tal coisa, minhas vivências, o que eu vivi, é mais abstrato do que conhecimento, vivências, meus relacionamentos, minhas conexões, e minha força de vontade, meus tesões. Listou isso, abrir possibilidades infinitas, buscar pessoas que já fizeram isso, que já fizeram esse movimento, essas pessoas que estão indo pegar, tornar a terra produtiva, essa pessoa que está querendo ser corretor de imóveis, abrir um restaurante, sendo professor, fazendo trabalho voluntário, plataforma transforma Brasil do meu amigo Fabinho do novo jeito, Fabinho transforma Brasil, plataforma de trabalho voluntário. Você tem lá o catálogo é o é o get Ninjas do trabalho voluntário, né? O Airbnb, o marketplace tem lá empresas e se você é uma empresa, uma ong ou sei lá que tipo de empresa, qualquer é tipo de empresa e quiser abrir vagas de trabalho voluntário, abre lá. Transforma Brasil veio de um sucesso do projeto Recife Voluntário foi um sucesso no Recife sucesso eu encontrei com o prefeito-geral do Júlio um dia desse e a gente falou umas meia horas sobre como foi o Recife Voluntário lá e aí se expandiu para o Transforma Brasil então é isso que eu faria e você, o que faria? acho que é isso aí <risos>
1: <risos> Con é, concretizando o que o povo fala que você já tá falando bastante. Mas é o seu <risos> podcast, né?
0: <risos> Maravilha. Então, se eu fosse aposentado, eu faria isso. Se você não aceitou ou aceitou e tá sem ação, não tá se preparando, não tá é, buscando o seu, a, 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 a avaliação dos seus ativos tangíveis e tangíveis com amor e indo para ação... Você está de brincadeira na tomateira. Está de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados quatro insights. Quais são as minhas vontades, né? Agora é hora de trazer coisas que você não foi por esses caminhos, por X motivos no passado. Por medo, talvez, de segurança. Que agora é hora de trazer pra mesa as vontades, para e interesses. Então eu começaria com esse levantamento de meus conhecimentos minhas vivências, minhas conexões e minhas vontades
1: tá muito encrustado na nossa cabeça que envelhecer é, é perder a habilidade, é, é ficar ruim, é. é se tornar inativo, é. e aí a gente só
0: olha pro lado que a gente tá perdendo,
1: e, e aí acaba gerando isso, um boicote dos novos, Sim. em vez de um estímulo é. ao desenvolvimento
0: mas cara, é um momento de reinvenção não tô dizendo que o um momento é fácil um momento é difícil, lógico que é e por ser difícil como é que a gente encara ele? Bem porque o momento já é difícil, vai encarar mal Aceita que aquilo vai acontecer Não briga mais com aquilo E entra em campo Entra em campo pra criar Pra resolver, pra pensar
2: Suas pernas cansadas Correram pro nada E o time do tempo Ganhou Cadê você? Cadê você? Você passou